0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Então vamos lá, eu quero começar com uma história, adoro começar com uma história e com uma data, porque a data vai te levar para onde você estava nessa mesma data também. O mês era maio, o ano era 2011, já faz um pouquinho mais de 10 anos. E em maio eu tive uma experiência muito, muito ruim, é, de relacionamento e tomei a grande decisão de falar assim para minha mãe na cozinha de casa, mãe, eu quero sair do país <risos> e ela falou assim, tá bom como que você vai fazer isso? eu não sei, mas vou pensar e vou planejar a realidade é que a gente tinha um carro que estava quase pago, não estava quitado ainda a gente vendeu esse carro e aí a parte que estava, a parte do banco ficou com o banco, a parte nossa ficou comigo, e aí eu paguei essa viagem. Minha mãe falou assim, ó, eu pago a sua passagem, lá você se vira. Bom, tá bom, né? E aí, gente, fui para um lugar pertinho aqui, na Austrália, uh, na Austrália. Na verdade, eu fui para a metrópole mais é, isolada do mundo, é uma cidade que se chama Perth, P-E-R-T-H. Alguém aqui conhece Perth? Já ouviu falar? Ah, tem um casal aqui que conhece, que a filha mora, né? Ronilson, olha, juro que eu não estou falando isso para você sentir saudade da sua filha, tá? Mas sim, é uma cidade maravilhosa, sou apaixonado por ela, e lá eu tive um encontro com Jesus fenomenal. Não aconteceu de um jeito muito legal, mas aconteceu de forma que me marcasse para sempre. Fui para lá, a intenção oficial era para melhorar o inglês. A extra-oficial é porque eu estava fugindo de um relacionamento que não tinha dado certo. Coisas que acontecem com qualquer ser humano, né? E meu relacionamento com Deus também estava na reserva. Quem é que tem o costume de deixar o carro na reserva, às vezes? Olha que interessante. Aqui que vão se revelando, né? Aí quando está piscando. Não, não. Quando está piscando, ele tem uns 40 quilômetros. Vai tranquilo. Meu Deus do céu, não faz isso não. Eu, eu, já, eu, quando já tem três pauzinhos, já falo assim: amor, precisa abastecer. Eu sou o rei da segurança. Ou quero ser, né? Mas, gente meu relacionamento com Deus já estava um pouco na reserva, depois de 12 anos, eu, eu, eu comecei o meu relacionamento com Deus em 99, ano de 1999, 2011 eu já estava indo por isso, sabe, eu já, já não via muito sentido, não em Deus, eu amava Jesus, continuava amando Ele, mas domingo após domingo na igreja, já não, não tava, eu já não me sentia conectado, estava uma situação bem, bem ruim, bem apática com Deus, e eu quero te perguntar, você já se sentiu assim também? desconectado com Cristo, desconectado, sabe, sabe o que eu quero dizer? Você sabe quando você está desconectado, não sabe? A gente sabe, né? e é engraçado, porque o, o cristão, ele costuma ir à igreja quando está tudo bem, quando não está bem, que ele deveria ir para a comunhão, adorado e não, ele fica em casa, que estranho, né? é verdade, não é? E, e, e eu estou super dentro dessa, tem dia que a nossa pastora Celeste, ela fala assim, tem manhã que eu estou me arrastando, mas eu vou, eu, eu, eu vou todo domingo, eu estou lá. É inegociável. Porque eu sei que lá Deus vai falar comigo. Eu sei que lá alguém vai olhar para mim e vai me encorajar. Hoje mesmo eu conheci um cara sensacional. Conheci o Jader, seminarista, terceiro ano. Estou te vendo aqui. É você aqui, né, Jader? É isso mesmo. Gente, de Patos de Minas, qual que seria a oportunidade de eu conhecer o Jader se não estivesse aqui? Então, Deus ele fala através de cada momento quando a gente está na casa dele. Então, eu quero te deixar esse encorajamento é, para que no, o dia está ruim ótimo, esse dia você precisa vir para a igreja mesmo tá bom, vem também mas eu não estava assim, eu estava desconectado você já se percebeu desconectado no seu casamento? Uh, esse é forte, hein? e acontece com todo mundo, gente por isso que a gente precisa ter rede de apoio, amigos conselheiros você já se sentiu frustrado com Deus? esse daí a gente não, não fala tanto porque a gente fala, não, não vou falar que eu estou frustrado com ele né? Porque ele é... mas ele sabe que você já ficou frustrado com ele ele, e o mais interessante é que ele entende eu até 2015 eu me sentia mal só de ouvir esse assunto por quê? porque quem sou eu para falar que eu estou frustrado com Deus mas daí me apresentaram uma nova perspectiva sobre o livro de salmos onde o rei Davi em muitos salmos que ele mesmo escreve, ele descreve o quão chateado ele ficava com Deus interessante, né? quantas vezes já se sentiu assim? pois é em 2011, quando então estava desconectado, cheguei nessa cidade, eu fui no acampamento de uma igreja com um amigo meu. Sou, sou cristão, vou no acampamento da igreja. Aí fui no acampamento, uma igreja bonita, um som legal, cheguei, achei fantástico. E sabe quando você está entrando numa igreja e você quer procurar alguém para te cumprimentar? Aí você fica, você fica andando assim e ninguém me cumprimentava. Gente, ninguém me cumprimentava. Aí eu ficava, ai, hi, ai. Hi. Mas ninguém falava oi pra mim, né? Ou então falava assim, hi, how are you? I'm oh, good, and you? I'm fine too. eu oh, bem também. E ia embora, né? E eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Beleza. Aí até que no, nesse mesmo culto anunciaram o acampamento dos jovens. Eu falei, eu vou. E eu tava com um amigo meu, eu falei, vamos? Vamos. Então vamos. Pô, que legal. Aí a gente foi todo empolgado. A gente saiu de madrugada. A gente pegou a estrada, gente, na estrada, vários cangurus, porque é Austrália, né? Vários cangurus, a gente quase atropelou um. Meu, foi divertido demais. Chegamos no lugar, gente, ficamos dois dias lá, o acampamento tinha quatro. Pedro, por que você só ficou dois dias? Ninguém veio falar com a gente. Você entende que dois dias. Aqui vocês estão aqui durante uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia. E se ninguém vier falar com você, você fala comigo, hein? Porque a nossa cultura é uma cultura de pessoas. É, a gente cumprimenta todo mundo, a gente quer que todo mundo se sinta em casa, independente de onde você vê, o que você já fez. E aí ninguém recebeu a gente. Mas é verdade, essa é a nossa cultura, gente. Fala mesmo, hein? E, e não receberam a gente. Aí eu chutei o pau da barraca, falei, sabe que sabe uma coisa? Eu também não vou voltar para a igreja nenhuma. Eu vou curtir minha vida aqui, estou do outro lado do mundo, estou na cidade mais isolada do mundo, me senti igual o Jonas. É, e aí, gente, até que uma, um determinado dia, num churrascão... Churrascão com o brasileiro, o brasileiro gosta de churrasco em qualquer lugar do mundo. No churrasco, eu falei assim: ah, eu vou. Diz o paulistano, tem uma expressão, vou te ensinar, que se chama meter o louco. O que é meter o louco? O meter o louco é dar um de onde sem braço. E eu falei com a menina, falei, ó, oh, vamos, vamos aqui e tal, gente. Noite seguinte estava dormindo com a menina. Dormi com uma moça. Disse, ah, Pedro? Pedro? É isso, né, gente? Eu dormi com a moça. Decisão extremamente precipitada, <risos> confesso. E. Olha que interessante. Por pura vontade de ser livre. Só que, gente, hoje eu percebo que era um sentimento de liberdade preso em vários medos e inseguranças. Eu vou repetir. Eu me sentia livre no momento. Mas logo depois do acontecido, eu percebi que era uma liberdade presa em vários sentimentos de insegurança, de medo... É uma questão interessante porque eu, 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 eu sempre imaginei que eu iria talvez esperar o momento certo. Mas aquele dia eu quis chutar o pau da barraca. Se eu quis chutar o pau da barraca, não quero falar com ninguém. Não quero dar satisfação para ninguém. Eu estava assim desse jeito. Olha só o que João 10 fala: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida completa. Outras versões falam, e vida? Ah, vocês conhecem. Ou então, o que é essa palavra abundância, perícios, no grego, que significa? Superior, extraordinária, incomum. Ou então, na Bíblia, a mensagem fala assim, ó, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com o que tenham sonhado. Para você que está anotando a nossa mensagem de hoje, o nosso tema de hoje é Livre, Leve e Santo. É isso aí. É, não é livre, leve e solto, não, né? Já achou que eu ia cantar um solte e suave. Não. Não é. Livre, Leve e Santo. É isso mesmo. Porque o João, o João 10, esse capítulo, ele retrata Jesus como um bom pastor. E aí fui eu assistindo na minha sexta-tarde alguns vídeos sobre Pastor mas não pastor pregando o púlpito pastor dando oi na igreja para todo mundo está chegando pastor do campo mesmo alguém que é pastor só para saber já foi pastor vai que muito bom e o pastor gente é impressionante como uma carreira onde a pessoa fica muito sozinha é uma carreira solitária a pessoa eu estava assistindo alguns pastores que, que moram no Himalaia eles vão em junho e voltam em setembro eles levam as ovelhas para pastar a quilômetros e quilômetros de distância, só para pastarem. O que eles fazem nesse tempo? Aí Eles falavam, Pô, a gente ouve música, a gente conversa. É isso. Que coisa impressionante. A gente vive a nossa vida aqui ocidental, né? mas os caras vivem fazendo isso. É a profissão deles. E olha que interessante. O pastor aqui, retratado, é aquele que guia as ovelhas, não o que controla as ovelhas. Eu vou repetir, o bom pastor, ele guia, ele não controla. Por quê? Você já ouviu, você que talvez conheça a Bíblia, talvez saiba melhor do que eu, esse versículo, que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas eu não quero ficar aqui hoje, eu quero ficar aqui, ó, no 9. Quem entrar por mim, se puder colocar de novo na tela, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair. Outra versão fala, entrarão e sairão, Livremente. Gente, olha que fantástico isso. É por isso que a Bíblia é fantástica. E eu te convido a ler a Bíblia. Eu te convido a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é uma palavra viva. Você lê hoje, você lê daqui um ano o mesmo verso. Parece que outra coisa é falada com você. Você fala, gente, impressionante. E eu me atentei e falei assim: todo mundo olha para o 10, 10 10. João, 10, 10, João, 10, 10, João, 10, 10. Mas 10, 9, você pode entrar e sair livremente. Isso não é fantástico? Ele te dá liberdade, meu amigo, para ser livre. Ele está liberado para ser ali, para ser quem você é. Só que, olha aqui, ele também espera algo de você. Ele espera que você seja santo. Como assim, cara? Santo? Você não me conhece, cara. Espera <risos> aí, mas a gente vai chegar lá. Olha só, o que Jesus descreveu como bom pastor é um exemplo do pastor perfeito. Por quê? Porque antigamente, até hoje, quem é pastor, ele até se arrisca pela ovelha. Mas ele não morre pela ovelha. Mas teve um que morreu. O bom pastor morreu, né? Isso é muito interessante, né? Se realmente você puder aplaudir, pode aplaudir, mas não sou eu pode aplaudir Jesus, porque ele é bom pastor mesmo. A gente até, a gente até se arrisca, a gente até é, vai, janta, toma um café, ora pela pessoa, mas morrer por alguém, ah, é diferente, hein? E ele tomou essa decisão por mim, por você. Tem uma história durante a Primeira Guerra Mundial em que uma, um certo lugar em, em Jerusalém foi tomado por, uma, por um, alguns soldados. E esses soldados pensaram o seguinte, vamos roubar algumas ovelhas para a gente poder comer. E olha que interessante isso. É, eles roubaram as ovelhas e o pastor estava dormindo. Só que o que aconteceu? A ovelha ela não reconhece o pastor pela vestimenta dele. Ela reconhece pela... Pela voz. E o que aconteceu? O pastor acordou, já estavam alguns alguns quase, quase um quilômetro de distância, quando ele assoviou. Gente, o que as ovelhas fizeram? Elas voltaram para o pastor. E os soldados ficam assim, mas o que a gente faz? A gente mata a ovelha? Elas voltaram para o pastor, conscientemente. Ou seja, o Criador ele nos criou com um propósito. E eu imagino que você conheça a voz dele. A gente pode não estar acostumado, eu não sei que momento da tua vida que você está vivendo, mas a gente conhece a voz dele. Quando ele te chama, a gente sabe. Não é fantástico isso? E ao mesmo tempo que ele quer nos dar uma vida em abundância, né? ele também nos encoraja a ser santos. Só que, gente, essa palavra nos leva para uma dimensão tão complicada que, quando a gente ouve o santo, a gente até dá um trimelique de falar... Santo? Não, imagina, não sou, você não me conhece, cara. Você não sabe o que eu fiz no verão passado, na semana passada? Não, não vou nem te chamar para ir em casa. Mas não é esse santo que ele fala. O que significa ser santo? Eu vou beber uma água. E aí você vai pensando, o que significa para você ser santo? Ser santo, uma das definições é ser separado. Mas separado não há alguém alienado. Separado no sentido de ser uma pessoa que ela, ela realmente ela é marcada, ela é diferente. As pessoas olham para você e falam assim, cara, você é diferente. Alguém já falou isso para você alguma vez? Por você conhecer a Jesus, por você ter o seu estilo de vida, alguém já falou assim, você tem um negócio. Eu... Para quem não sabe, eu, eu junto com a Viviane, minha esposa, a Celeste, nós somos pastores aqui. Mas eu tenho uma empresa, eu tenho meu trabalho. Então, boa parte do meu dia a dia é dar treinamentos para empresas na área de liderança, de inteligência emocional, de cultura e etc. Gente, o que eu ouço de palavrão todo dia, você não está escrito bi. Por quê? Porque eu lido com pessoas que não necessariamente professam a minha fé e têm um estilo de vida como o meu. Mas eu vi muita gente já falando da minha carreira assim, cara, você tem uma aura diferente, você tem uma energia, você tem um brilho. Que eu vou falar né? Não sei, eu tô grávida, né? Que gente quem brilha tá grávida, né? Amor, não brilha mais, hein? <risos> Espera um pouco, melhor não brilhar mais não. Não, mas se brilhar tudo bem. Bom, ela fala assim, Deus me livre quem me der. A gente já tem dois, tá gente? Mas aí as pessoas falam isso. Por quê? Porque elas não entendem de onde vem isso. isso é gente, isso é o melhor elogio que você pode receber na sua vida. Isso é diferente. Não é? Olha só. Quem é santo... Quero trazer três pontos para a gente. Quem é santo escolhe evoluir. Espera aí, Pedro. Como assim? Essa pessoa ela trabalha intencionalmente na sua transformação pessoal existe um processo é, Paulo fala muito sobre isso, que é a santificação é um processo eu me conheço, eu, eu conheço a Jesus eu entrego a minha vida a ele começa essa transformação em mim ela já aconteceu, mas ainda não ai Pedro, que confuso, sim aconteceu, mas ainda não foi completo aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la até o fim é, é, é disso que a gente quer a santificação só que a gente não pode esperar a santificação acontecer como com a Bela e a Fera, que eu assisti semana passada com as crianças, né, que o vestido vem, aí se transforma. Gente, santificação é prática. Eu escolho evoluir. Se você é bocudo e fala alto com as pessoas, cara, faz um curso, faz terapia. Vai procurar ajuda. Se você é uma pessoa que gasta pra caramba, chega no fim do mês seu cartão de crédito, você fala assim: Meu Deus! Faz um curso de finanças. Corta o cartão de crédito. Gente, olha aqui, aqui, aqui na nossa igreja a gente vai pregar Jesus Cristo sempre, mas a gente quer pregar para a sua segunda-feira também. A gente quer que o seu estilo de vida... Ui, uau, uau. A gente quer que o seu estilo de vida seja transformado também. Isso é, santific... é ser santo, sabe? Tem um versículo, em 2 Coríntios 5,17, um dos primeiros que eu decorei. Aquele que está em Cristo, nova criatura é... As coisas... Ó, vou ler o que está na versão, né, que eu estou aqui na, na minha lembrança. Mas, ó... Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho. E já chegou o que é novo. Uou, fantástico, né? Acabou-se o que era velho. Pode ser que volte um dia, se eu tropeçar? Pode. Pode acontecer. Infelizmente. Super triste, né? Mas vai acontecer. E se acontecer, a gente recomeça. A gente pede perdão e a gente continua. Você entendeu porque o que acontece com a nossa cultura cristã? aí que agora eu sou santo, não senta comigo. Quem é você? Você, você acredita em quem? Não, mas você não acredita na mesma coisa que eu, você não fala como eu. Tá, mas você... e, e, e como que a gente faz? Aí eu não me misturo porque a gente ainda não, não, não foi completado isso. Como que eu estou refletindo, Jesus? Quando eu escolho evoluir, eu trato bem as pessoas. Eu aprendo a gerenciar as minhas emoções. Eu estou tendo curso prático. Quando você tem filho pequeno, você tem curso prático de como gerenciar as suas emoções. Quem sabe o que eu estou falando? Fala, fala um oi. Oi. Obrigado. Nós estudamos para sermos melhores pais, filhos, esposos, administradores das finanças, do tempo. Gente, as pessoas têm que olhar para os cristãos e falar assim, cara, eu quero ser igual a você. Mas não só porque eu carrego a Bíblia debaixo do braço, porque eu falo, glória a Deus, irmão, seja bem vindo paz do Senhor, igreja do avivamento. Não, mas porque eu tenho uma vida que reflete Jesus. Que a pessoa fala assim, cara, como essa pessoa é interessante, organizada, olha como ela trata os filhos dela, olha como ela trata os outros. Quem é santo escolhe evoluir. Esse é o primeiro ponto. Quem é santo escolhe graça. Escolhe graça. Celeste aqui já adiantou, ela leu é, Tiago 2:13. Eu vou até vou aqui ó. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ou versão da mensagem: a misericórdia bondosa sempre vence o julgamento severo. Gente, uma coisa sou eu orar e crer que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu posso orar pela minha nação, mas eu não posso forçar isso nas pessoas. Muitas vezes a nossa cultura evangélica, a gente determina isso na cabeça do outro que não acredita no que eu não acredito. Não, gente. Eu escolho a graça. Jesus fazia isso por acaso? Ele andava com os dois dele e falava assim: você não acredita em mim? Toma, dá nele, Pedro. Dá nele, André. vai pra... Não, gente. Ele amava. Ele ia junto. Ele ia para as festas de casamento. Ele se compadecia, ele ia no tanque de Siloé, onde só, só tinha gente doente, ele ia no meio da galera. Não, não vou me misturar, porque eu sou o filho de Deus. Ele era, sim, o filho de Deus, ele é o filho de Deus. Mas ele ia lá. A santidade não é uma atitude de hipocrisia onde eu me sinto ou me acho maior e melhor do que você porque eu conheço a Bíblia há muito tempo, porque eu vou na igreja desde 1987. Quem é você? Você é novo convertido? <risos> Tem muita coisa para acontecer ainda. Não. não! Não não existe essa atitude com quem é santo. João 8, 9 a 11 diz assim. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. Que mulher é essa, Pedro? Uma mulher que havia adulterado. Jesus é a mulher, e ela continua ali, de pé. Então Jesus endireitou, endireitou o corpo e disse, Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vai, não peques mais. Oh, gente, a gente lê isso, quem conhece a Bíblia, quem está aqui já conhece a Bíblia há muito tempo, oh, a gente já lê isso aqui há tanto tempo, gente, vamos transformar isso em vida, por favor. Porque Jesus, ele poderia muito bem falar assim, ninguém te condenou, mas eu posso te condenar, porque eu sou Filho de Deus Todo-Poderoso, Justo, Santo. Vamos lá? Não. Eu tampouco te condeno. Se você não conhece a Bíblia, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está, seja muito bem-vindo. Porque é dessa realidade que eu quero trazer para você. Se você achou o crente a sua vida toda chato para caramba, que pena, eu te peço desculpas por isso. Não era para ser assim. Era para você conhecer o crente e falar assim, meu, que cara legal. Que cara, quero andar com ele. A santidade, gente, não é quando, quando você entra na igreja e fala assim, piercing, tatuagem, fuma, bebe, vamos lá. Quero fazer uma ali. Gente, que isso? A gente tem o um Espírito Santo dentro de nós... Quando Jesus acendeu aos céus, ele falou assim, olha, eu vou deixar o Consolador com vocês. A igreja não, é, não está aqui, não existe para controlar as pessoas. A igreja está aqui para ser comunidade para você, para ser um com você, para refletir Jesus, para mudar a sociedade. Ninguém precisa ser controlado, gente. Ninguém precisa ser controlado. Nem as nossas crianças precisam ser controladas. Elas vão conhecer Jesus também, no tempo delas, do jeito delas, no momento delas. Espero eu, em nome de Jesus, eu oro. <risos> é o meu oração todos os dias, né? Mas não, gente, muitos de nós crescemos no, num ambiente cristão onde era assim, onde era pesado, onde era denso, onde eu tinha que fazer isso, eu tinha que andar daquele jeito, mas a longo prazo destruiu a vida de tanta gente. Por quê? Porque era na base do controle. Era na base do porquê é assim que funciona. Não, gente... Esse não é o Jesus que eu conheço, não. Ele é justo. Ele, ele nos pede para ser santos, mas ele é gracioso. E eu quero te fazer essa pergunta: por que que muita gente se incomoda com o cristão? Isso me deixa tão incomodado, sabia? Isso me deixa muito incomodado. Porque, na verdade, se a gente for incomodar, a gente pode incomodar por outros motivos, mas não por controlar as pessoas, mas não por dizer que as pessoas estão... Ó, oh, você está errado. E você não conhece Jesus? Cara, você precisa mudar a sua religião, porque vem comigo, que senão você vai... Vai para onde? Quem sou eu para dar essa, essa notícia de que a pessoa não vai para o céu? Eu estou ali para amá-la, para ser amigo dele, para ser parceiro dele. Nunca contei isso para vocês, né? mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava numa escola aqui em Campinas, chamei Tecap. Inclusive, ficava uns 10 minutos para cá, continuando para cá. Meu apelido, nos três anos do ensino médio, era Pastor, inclusive. Nunca pedi para se chamar de Pastor, tá gente? Nunca cheguei e falei assim, oh, me chamam de Pastor. Me chamaram de Pastor porque a gente começou um grupo de estudo bíblico, e aí foi crescendo e foi crescendo. tinha um dia que já éramos 50 daquele grupo de estudo bíblico. O diretor chamava, chamava a gente, às vezes tinha alguma reunião com todos os alunos, o diretor fala assim, pastor, vem cá, vem orar por nós aqui. Eu falei, Beleza, eu vou. Isso era muito legal. Por outro lado, também, o pessoal ficava de olho. Né? Mas algo que deixava o pessoal com a cabeça assim, eles ficavam... Eles não entendiam era que, muitas vezes, eu estava jogando bola e tinham amigos meus fumando um, be um beck, fumando maconha. E eu estava perto deles. E muitos deles ficavam assim, gente, como que pode, cara, você estar tá aqui com a gente fumando uma? Eu falo assim, cara, a vida é sua, fuma o que você quiser. Eu sou seu amigo. Mas isso para mim era tão natural, ninguém me ensinou a falar isso. Mas hoje eu vejo que, assim, o que, que Jesus faria? Sai! Não, gente. Jesus andaria com o cara fumando o beck dele. Eu tenho certeza. Ele ficaria feliz? Talvez não. Talvez ele falaria assim, olha, não opte por isso. Anda comigo, que, que no caminho você vai ser transformado. Mas ele aceita a pessoa do, do jeito que ela é. Ele a recebe de como ela é. Nós precisamos ser conhecidos por isso, gente. A misericórdia bondosa sempre vence o julgamento severo. Pedro, mas tem tanta gente fazendo coisa errada. Não é nosso trabalho. Não é meu trabalho falar. Você está errado. Você está errado. Você está errado. É lógico que... Se a pessoa falar assim, Pedro, estou vindo aqui conversar com você, cara, eu traí na minha esposa toda semana. A gente, pelo amor de Deus, a gente vai orar com o cara, vai colocar a realidade na cabeça dele, vai trazer quais, quais são as consequências, amar a pessoa, mas jogar a realidade. Você entende? A, a gente é real, a gente explica, mas as decisões a pessoa toma. Eu vou deixar de amá-lo? Não vou deixar de amar essa pessoa. Mas muitas vezes a gente, os cristãos, a gente tem essa dificuldade. Daí eu não te amo mais. Aí eu te escanteio. Você não pertence mais aqui. A gente talvez não fale isso para a pessoa. Só que a gente vai colocando a pessoa de lado, né? E vai escanteando, e vai escanteando. Até que essa pessoa nunca mais vai querer saber de Jesus, de Deus. A culpa é de Jesus? Não. É o homem. Já, já, alguém, não precisa levantar a mão não, mas você conhece alguém que já saiu da igreja? E, e você perguntou, por que, que saiu da igreja? Por causa dos homens. Não é? É por causa da gente. A gente pode melhorar, tenho certeza que a gente pode. Número um, então o que a gente faz? Quem é santo? A gente escolhe evoluir. Número dois, a gente escolhe a graça. E número três, a gente escolhe revelar Jesus. Esse é meu trabalho, revelar Jesus. Meu trabalho não é apontar o dedo. Meu trabalho não ser justiceiro. Não é. Meu trabalho é revelar Jesus. João 13, 34, 35 diz assim: E eu dou um novo mandamento para vocês. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vou repetir essa frase, tá? Essa frase que Jesus disse. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. É simples assim. Tem uma história, eu estava pesquisando, achei essa história fantástica. né? Uma, uma pessoa, tava, ela escreve assim. O meu pai, recentemente, me deu ótimos conselhos sobre santidade. Ele disse haja como filho de Deus e prove que você é filho de Deus. Eu perguntei, prove que ele é o quê? O pai falou, prove que ele é Deus. Ele falou, eu não entendi, como que eu vou provar que Deus é Deus? Ele explicou, quando você age como filho dele, então o mundo ao seu redor vai saber que ele é seu pai. Você quer saber, quer fazer o teste, se as pessoas te veem como filho de Deus, se veem como cristão? Faça o teste, pergunte Porque o filho de Deus, ele age como filho de Deus. Está nas suas atitudes, está na sua fala, está no seu jeito. Se a gente começasse a olhar a santidade dessa forma, gente, ia ficar algo muito mais tangível do que algo assim. Porque muito cristão se sente muito mal. Por quê? Porque eu estou longe de ser santo. Vai demorar para eu ser santo. É lógico, a gente vê santo como perfeito. Como quem engrossa a voz para falar de Deus. não. Quando a gente vê santidade desse jeito, realmente, vai ficar muito difícil mesmo. Agora, a santidade de ser separado é ser alguém que faz a diferença, que evolui, que demonstra a graça, que revela quem Jesus é. Voltando um pouco para a história lá de 2011, né, ao contar o que tinha acontecido comigo, com a moça, contei para os meus pais, fiz um Skype, Skype, medonho, né, estava tava triste, estava chateado. Eles não falaram nada. Ninguém apontou o dedo para mim, meu pai e minha mãe, mas meu pai falou assim: eu estou decepcionado com você. Pô, essa palavra é forte, hein? Decepcionado. Poderia ter falado outra, né? Pô, estou triste, estou chateado. Pô, mas decepcionado, estou decepcionado com você, ele falou. E dois dias depois da decepção dele, né? Gente, a moça falou que ela quase, que, que assim, que ela tinha feito um teste, que ela estava grávida. Aí, só que ela, ela esperou muito tempo para falar assim. Mas depois deu negativo. Só que entre falar que ela achou que tinha ficado, que tinha ficado negativo, ela deu uns três minutos. Não sei por que ela fez isso, mas eu quase morri do coração. Hoje era para eu ter um filho de 10 anos de idade, né? Mas a questão é, ela não estava grávida. Graças a Deus. E aí, isso foi um alarme falso da menina, né? Mas na verdade, para mim foi um alarme muito verdadeiro de que eu estava preso. De que eu estava preso em uma suposta liberdade. Isso foi muito marcante para mim. Eu gosto muito de um, de, de, um, de um teólogo que diz o seguinte, que a santidade ela pode ser tida como a expressão de um coração quebrantado, totalmente entregue a Deus, mesmo longe da perfeição. É a consciência de que Jesus está em mim, pois Ele veio a mim, se revelou a mim e transformou a minha vida. Eu vou ler isso de novo enquanto a banda sobe, por favor. Santidade é a consciência de que Jesus está em mim, pois Ele veio a mim, se revelou a mim e mudou, mudou a minha vida. É impossível Ele se revelar a você e a sua vida não mudar. Ela vai mudar da água para o vinho? Pode ser que sim, mas pode ser que leve um tempo. Quer um exemplo? Judas. Judas foi transformado, acredito eu. Ele andou com Jesus três anos, mas olha o que Judas fez. Traiu o filho do homem. Por quê? Ainda não estava completo nele. Ele ainda tinha resquícios. Pedro, gente. Pedro, Pedro, pescador. Alguns teólogos dizem que ele, era, que ele era trambiqueiro. Ele fazia questões ilegais com a pesca dele. Não era flor que se cheire. Gente, você acha que Jesus chamou 12 pessoas prontas? Nós não estamos prontos. Mas mesmo assim ele nos chama eu queria te fazer essa pergunta. Você gostaria de conhecer esse Jesus que nos ama como somos e que nos aperfeiçoa todo dia? Porque esse Jesus, gente, é o Jesus que eu conheço. E é o Jesus que pode, que, pode, que está mudando a nossa sociedade. Só que olha que legal, ele quer contar comigo e com você para mudar isso. Ele conta com a gente. Eu fico muito feliz em ter vocês dois aqui comigo. São seminaristas, vocês estão dando quatro, cinco, seis anos da vida de vocês. Eu também sou seminarista. Acho que eu vou ser a vida inteira seminarista. Não é, cara? Quanto mais a gente estuda, né é? Por quê? Porque a gente entende que, que, que a gente faz isso junto, é uma parceria, ele nos chama. Olha que fantástico isso. Você pode fazer isso do seu jeito, com a sua profissão, como gestor comercial, como advogado, como pai... Dono de casa, como mãe dona de casa, como vendedor, como desempregado. Todos nós podemos fazer isso. Se você é essa pessoa que já conhece Jesus há muito tempo, mas quer ser santo. Dessa forma que a gente conversou hoje, eu queria te convidar a levantar sua mão. Muito bom, vejo várias mãos levantadas, excelente. Eu também sou essa pessoa, sem dúvidas. Eu quero tomar responsabilidade e ser transformado cada dia. Eu quero todos os dias demonstrar graça graça ao invés de julgamento, o mundo está carregado de julgamento hoje, está carregado de opinião e eu quero ser a diferença quero ser graça e eu quero revelar a Jesus pai nesse momento eu oro por cada mão levantada eu oro por cada pessoa aqui que realmente quer se conectar com o Senhor de forma verdadeira, de forma profunda, de forma que ela seja santa, mas não o santo santarrão, o santo é diferente de todo mundo, que é melhor do que todo mundo, mas o santo que, que acolhe o santo que é gracioso o santo que revela Jesus Cristo todos os dias em nome de Jesus em nome de Jesus obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades